0: Hola amigos, Huizachones, habla Tobaris16. Ay, para darles una explicación y un saludo a todos los Huizachones abandonados ya un poquito más de cuatro meses. Lo que pasa es que las sombras del cáncer se asomaron en la mesa de los Huizaches. A uno de los miembros, pues le pegó y pues ahí estuvimos todos. Pues ahora sí que echándole ganas, ¿no? Todo salió muy bien, bendito sea Dios se detectó a tiempo. Bueno, con ayuda de. De Dios y estos fabulosos doctores que para eso se matan estudiando, ¿no? Les agradecemos muchísimo todo lo, el apoyo y las ganas que le ponen a las circunstancias tan tristes y tan aterradoras que pueden presentarse, ¿no? Muchísimas gracias a todos los doctores, no voy a mencionar nombres ni nada, pero ellos saben quiénes son y pues un abrazote, ¿no? Y bueno, pues no siempre se puede cantar victoria, también pues lamentamos el fallecimiento de una amiga por la misma razón y consideramos que hoy, este día tan especial, 2 de noviembre del 2022, creo que es el cuento correcto, la historia correcta, para iniciar de nuevo con la segunda temporada de Los Huizaches. Este podcast está dedicado con todo el cariño del mundo a Tessie, con todo nuestro respeto y admiración para ella y para su familia. Los Huizaches Esa mañana salió a correr al jardín, como todas las mañanas. Esta vez fue mucho más temprano, porque la emoción de las vacaciones hizo que Tessie saliera temprano a jugar a su jardín. Esta vez iba a ser diferente, porque por primera vez se quitó las sandalias para sentir el, el suave rocío en sus pies. Sensación que hizo que su cuerpo se llenara de emociones y alegrías, haciendo que los colores se vieran más vivos y apreciar a ese amanecer tan hermoso como todas las mañanas de esas vacaciones. Ese verano fue único, porque por primera vez observó que en su jardín había unos seres diminutos que la visitaban. Ella escuchaba cómo aleteaban rápidamente y pasaban los zumbidos por su cara, luego por atrás, y luego por todos lados, y luego la rodeaban, todo alrededor de ella, y eran unos hermosos pajarillos con grandes picos. Que andaban oliendo todas las flores de la mañana Tomaban agüita, se iban volando Regresaban, subían, bajaban Buscaban en las flores algo que ella no entendía Que era lo que buscaban con tanto fervor y ella quedó fascinada con lo que estaba sucediendo No lo podía creer, estaba feliz Y ella misma ya parecía un colibrí Entraba y salía, entraba y salía Los papás decían, bueno, esta niña, ¿qué le pasa? ¿Qué busca? Por toda la casa ¡Papi, papi, ¿dónde está mi cámara? para poderles tomar una foto a esas pequeñas criaturas, le decía a su papá y a su mamá. Mami, mami, ¿dónde está mi cámara? Me urge, se van a ir. Quiero tomarle una foto a esos pajarillos. Entonces la mamá se asoma por la ventana y los observó. ¡Ah! Mira, hija, se llaman colibríes y tienen historias muy bonitas. Dicen que los dioses los crearon para mandar mensajes del más allá a los vivos. ¡Ay, qué bonito, ma! Ve tú a saber quién te anda visitando, eh, hija. Por ahí un parientillo, eh. Las dos rieron caloradamente por el chiste de la mamá. Ella no perdió un minuto más y salió a fotografiar a sus colibris. Ella lo único que pensó esa mañana fue que los quería cuidar. Y así pasó el tiempo. Y Tessi aprendió poco a poco cómo cuidarlos, cómo alimentarlos sobre todo. Y pasaron los años y se convirtió en toda una experta en cuidar a los colibríes. Así pasaron los años y Tessie se volvió muy buena para cuidarlos. Les servía su agua, les ponía su azúcar con mucho cuidado. Lo primero que hacía al llegar era ver a sus colibríes. Todo iba muy bien. Eran una familia de colibríes. Tessie y sus papás vivían muy felices. Ni más ni menos, como decía mi papá. En paz descanse los problemas normales de todas las familias, hasta que un día la sombra empezó a llegar a su casa. Y ella la observaba, cómo se veía de repente en su casa una sombra que pasaba rápidamente. Subía, bajaba, a veces la veía en la cocina, a veces la veía en las escaleras, pero la mayor parte la, la veía en el cuarto de su papá, sentada en su cama. Pero cuando ella entraba, la sombra se desvanecía. Era como si ella tuviera el poder de espantarla. Pero poco a poco, las cosas empezaron a tornarse de otra forma. El papá fue enfermando. La familia estaba muy triste, porque todos sabemos y hemos vivido que son situaciones tan duras de ver cómo un ser querido se empieza a desgastar. Y esa sombra era cada vez más notoria, aún en presencia de Tessie y de su mamá. Pero la energía de ella tenía siempre la fuerza para que esa sombra se fuera del lado de su papá. Y su papá sonreía y se ponía muy feliz, y ella siempre se mostró fuerte y dedicada a cuidar a su papá, junto con su mamá. No había cosa más importante en esta vida que su padre y sus colibríes, que siempre lo acompañaron en todo momento. Su papá se fue, y la oscuridad inundó la casa. Incluso los colibríes fue curioso, pero desaparecieron por un tiempo del jardín. Se quedó pensando, Tessy, ¿por qué se habrán ido? A lo mejor ellos estaban esperando a mi papá para llevárselo. No sé, no entiendo. Y le dolió muchísimo perder a su papi y que los colibris se hayan ido. Pero el dolor era más fuerte cuando veía a su mamá. No hay palabras para explicarlo. Estaba muy, muy triste. No hay forma de explicar esos momentos de oscuridad que llenan las casas. Esa oscuridad que abraza las casas. Pero poco a poco todo fue saliendo. Se unieron, le echaron ganas. Pues no queda de otra. Así es la vida, sigue desgraciadamente. Y los que nos quedamos verdaderamente somos los que vivimos la muerte. Porque sabemos que ellos trascienden. No puedo explicar a dónde, pero trascienden, Se convierten en algo hermoso y forman parte de ese Universo, de esa Física Cuántica que nos rodea, que respiramos, que nos da energía, que nos baña con su luz, que nos da de comer, esa energía que le llamamos Universo. ¿Cómo explicarlo? No sé, y nunca lo vamos a saber. Una mañana, los colibríes llegaron nuevamente, de su gran viaje. Ellos se fueron como un mes, como un periodo de luto, digamos pero el jardín estaba otra vez lleno de colibrís y exigiendo sus bebederos con agua con azúcar porque eso sí, nunca le permitieron que le faltara algo cuando llegaba a faltar su alimento se asomaban por las ventanas e incluso algunos llegaron a entrar a la casa y se daban su vuelta por la cocina o el comedor y ese era indicio de que los bebederos estaban vacíos y así pasó esa mañana cuando regresaron, salió corriendo diciendo, no se preocupen hermosos, ahorita les preparo su agüita con azúcar. Así pasaron los días, pasaron los años. Tess y su mamá se unieron muchísimo, hicieron como siempre ese equipo y siempre con esa espina clavada en su corazón. Pero ni modo, a seguir caminando. Los estudios, las necesidades del hogar, el trabajo, etc. La vida misma, la monotonía, todo a seguir luchando como todos. Pero una tarde, sí, llegó. Al llegar a su casa sintió esa sensación muy parecida a la de su papá. Subió a ver cómo estaba su mamá. Y entre ojos alcanzó a ver una sombra correr por uno de los pasillos en ese momento. Tessie se dio cuenta que algo malo iba a pasar. Entró a buscar a su mamá. Ella estaba sentada, pensativa, y le decía No pasa nada, hija mía, pero creo que... La vida nos está jugando una mala partida. La casa se empezó a entristecer. Y así, igual que con su papá. Cuando entraba al cuarto, la sombra se desvanecía en el aire. A veces no se quería salir del cuarto de su mamá. Quería cuidarla todo el tiempo para que esa maldita sombra no regresara y que no sentara ni un segundo en la cama de su madre. Pero era imposible, Ella tenía que continuar haciendo su vida, estudiar y cumplir con muchas cosas, cuidar a su mamá, la comida, el súper. Ella renunció a muchas cosas por sus padres, porque los amaba. No había más en el mundo que ellos. Y ahora nada más le quedaba su mamá. Y no se iba a dejar. Ni ella misma iba a ser un pretexto para no cuidar a su madre. Porque ella, ya varios años atrás... Notaba que cuando se veía en el espejo en las noches, antes de irse a dormir, veía que atrás, en su reflejo, se apreciaba una sombra también. Pero siempre la ignoró, porque sabía que sus colibríes, cuando ella estaba en el jardín, así como ella espantaba la sombra de su madre, ella empezó a notar que los colibríes la rodeaban y no permitían que esa sombra se le acercara a Tessie. Así pasaron los años de mucha lucha y por fin llegó el día. Su mami, lo que más quería, se fue. Fue algo muy duro para ella. Todo lo que se hizo, todo lo que renunció, no sirvió. Solo sentía ese dolor en su corazón pensando que pudo haber hecho algo más. Pero todos sabemos que eso es imposible. Hay que aprender que hay batallas que vamos a perder y que otras las vamos a ganar. La vida no es fácil, pero lo más triste de todo es que, en su soledad y en su tristeza, empezó a vivir con su sombra. Ella no le dijo nada a nadie, siempre fue su secreto. Se lo aguardó desde el principio para no preocupar a sus padres, pero sabía que esa sombra también la perseguía. Le encantaba sentarse en el jardín, que los colibríes bajaran y volaran a su alrededor, porque sabía que ellos la protegían así como ella lo hacía con sus padres y los colibríes como grandes soldados siempre protegiendo a su reina una mañana exactamente hace algunas semanas sacó al jardín una silla y se sentó después de haberle servido a todos sus colibríes sus bebederos con su agua y su azúcar y los vio como sus pequeños niños volaban alrededor de las fuentes de flores, subían al cielo, bajaban, volaban a su alrededor, y ella estaba feliz viéndolos, y poco a poco se fue quedando dormida, cerró sus ojitos, y se hizo un silencio, en todo el lugar, a su alrededor, los zumbidos de los colibríes se dejaron de escuchar, solo podía percibir, una brisa en su rostro, suave, un frío en sus pies y abrió los ojos y era la tarde más maravillosa. Una luz brillante, pero no lastimaba, un aire limpio que llenaba sus pulmones de aire fresco, respiraba hondo y entraba ese frío rico, pero no daba frío. También se sentía un calor suave, pero no daba calor. Se paró y volteó para todos lados y vio que había grandes montañas más allá de su casa. Todo era extraño. Todo era un silencio. Solo se escuchaba ese viento. como pasaba a través de los árboles. Acompañado suavemente de sonidos de agua. Ella no entendía nada de lo que estaba pasando. Solo que al suspirar por la emoción de todo lo que estaba viendo, se elevó unos metros del piso. Se asustó, incluso empezó a girar en su lugar y trataba de agarrar la silla y empezaba a bajar suavemente y cuando volvió a meter aire, se volvió a elevar más y se asustó dijo, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Qué está pasando? Y así empezó a ver que a lo lejos habían hermosos valles, lagos, ríos, pajaritos animalitos, todo. Ella en el aire entre que nerviosa y, y que quería bajar y quería seguir viendo lo maravilloso de lo que estaba viendo. Llegó una suave brisa que la empujó suavemente y se la llevó poco a poco a volar por todos esos valles. Se dio cuenta que no le iba a pasar nada. Era una sensación amigable, cálida, hermosa. Y el miedo se fue. Si es que en algún momento tuvo miedo, se dio cuenta que podía volar. Era como si fuera una superheroína. No entendía bien lo que estaba pasando. Y se, incluso se aventuró a bajar volando sobre los ríos y con una de sus manos tocó el agua y le dio miedo y risa y volvió a elevarse. Y así fue disfrutando todo, volando hacia el horizonte. De repente se dio cuenta que la misma luz brillante que la despertó se veía al fondo. Esa gran luz que no lastimaba. Brillosa y hermosa, nunca lastimó sus ojos. Y en el silencio y la brisa y todo lo que estaba pasando a su alrededor alcanzó a escuchar una voz que le decía "Tessie". ¡Ven! En ese momento se dio cuenta que ella ya no estaba viva se dio cuenta de que se estaba yendo del mundo, que ella se estaba transformando, que se estaba haciendo parte con el universo. Y sabía que alguien le estaba esperando, alguien le estaba hablando. Entonces tomó aire y se dejó llevar más rápido hacia la luz. Pero de repente, en su viaje, se empezó a dar cuenta y empezó a entrar en angustia. Trató de voltearse, con sus mismas piernas, trató de frenar en el aire, pero era imposible. Con sus manos trataba de agarrar el aire para frenarse, y no se podía. Porque empezó a caer en cuenta que quién iba a cuidar a sus colibríes, quién iba a ver por ellos, tan frágiles, estaban tan chiquitos. ¿Quién los iba a cuidar? ¿Quién les iba a dar ese cariño? ¿Quién los iba a acompañar en esas mañanas? Decía, Dios mío. Por favor, no dejes que me vaya. Mis colibríes me necesitan, por favor. Tessie era así, siempre preocupada por los demás, siempre entregada por los demás. Y ahora sus colibríes. Se le corrieron las lágrimas, se desesperó, trató de hacer todo lo que pudo para frenarse. Pero la brisa suavemente la seguía llevando hacia la luz. Pero de repente empezó a escuchar un papaloteo. y empezó a hacerse fuerte más fuerte y más fuerte y se le unió otro, otro, otro era como un papaloteo y como un zumbido era un sonido muy extraño cuando en eso trató de voltear para ver qué era que la iba a abrazar por la espalda vio como 50 colibríes o más Volaban tras de ella. Quedó impactada. No lo podía creer. Era una nube de colibríes alrededor de ella. De esa nube se le acercaron dos colibríes. Que los reconocían. Porque eran los que se metían a su casa todas las mañanas. O cuando no había qué comer. Eran los que le exigían. Los reconoció de inmediato. Porque también... A ese par los conocía desde que era niño. Ellos se le acercaron... ...y le dijeron... ...hola Tessy... ...¿pensaste que te íbamos a dejar solita? ¡Eso nunca! ¡Vamos! ¡Que tus papás te están esperando! Bueno, Huizachones... <coughs> ...con todo el respeto... Para Tesi, con todo el cariño de todos los huizaches, Solo que decirte que toda tu familia y tus amigos te quieren mucho y te extrañan. Buenas noches, esto fue Los Huizaches. Bienvenida a la segunda temporada. Gracias y buenas noches. Esto fue Los Huizaches. <risa>